0: Program...
1: program wschodni dzisiaj nadawany z Warszawy. Zazwyczaj o tej porze jeszcze jest prognoza pogody, ale jaka jest dzisiaj pogoda doskonale widzimy, pada deszcz przynajmniej w Warszawie, ale to taki ciepły deszcz i w sumie wcale nie jest taki straszny. Czasami deszcz się też przydaje. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali i łączyli się z Kijowem i to właściwie w różnych odsłonach, bo oczywiście w korespondencji Dmytra Antoniuka i podsumowaniu wydarzeń na froncie, ale też połączymy się z dyrektorem Instytutu Polskiego Robertem Czerzewskim. O wystawie, która ma miejsce w Kijowie, ale nie tylko o tej z wystawie z dyrektorem, porozmawiamy. Przeniesiemy się też do Lwowa, a tam będziemy rozmawiali z, o sprawie, skandalicznej sprawie raportu Amnesty International. Ale zaczynamy od białoruskiego podsumowania tygodnia.
0: Wyniki tygodnia. Podsumowanie tygodnia. Radio Unet.
1: Ten dżingier to oczywiście oznacza, że połączyliśmy się z Olą Siemaszką, naszą szefową redakcji białoruskiej, i która jest teraz w Wilnie. Dzień dobry Olu. Dzień dobry. Mieliśmy drobne takie połączenie muzyczno-dżinglowe na samym początku rozmowy. Czasami tak się zdarza, że jakiś dodatkowy dźwięk się pojawi na antenie radiowej, ale oczywiście to nie zmienia faktu, że udało nam się połączyć z Wilnem. Powiedziałam, że w Warszawie pada deszcz. Jaka pogoda u ciebie?
0: U nas w Wilnie jest bardzo dobra pogoda I to bardzo dziwne dla Litwy, ale mamy dzisiaj już 26 stopni i moim zdaniem będziemy mieli w ciągu dnia więcej. To znaczy w wilnie teraz upala dzisiaj będzie.
1: Niech dobra pogoda utrzyma się jak najdłużej, bo przecież radio wnet niedługo wyruszy w podróż, która też zahaczy o te tereny, na których ty bywasz, a być może będzie szansa do tego, żebyśmy razem nadawali, nadawali część naszych audycji bezpośrednio z krajów bałtyckich. Olu, wydarzenia białoruskie, oddaję ci głos.
0: Dziękuję bardzo. W tym tygodniu śledziliśmy proces dziennikarki Iryny Sławnikowej. Wcześniej ona pracowała w Bielsatzie, a ostatnio ona była pracownikiem TVP. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Iryna dostała 5 um, um, lat więzienia. Została oskarżona um, o tym, że w latach 20 i 21 zjednoczyła grupę obywateli, którzy pod jej kierownictwem i kontrolą tworzyli i zamieszczali ekstremistyczne na materiały w polskich mediach. Wierdykt ten został w Polsce ostro zareagowany. Tymczasowy um, czas d'afer Białorusi w Polsce został wyzwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a doradca prezydenta Andrzeja Dudy, Paweł Mucha, powiedział w Polskim Radu, że sprawa dziennikarki Sławnikowej wymaga udziału całej Unii Europejskiej. I przypomniał też, że polski prezydent aktywnie porusza kwestie dotyczące Białorusi na forum UE. A białoruscy dziennikarze, którzy są teraz w Polsce, 2 sierpnia zorganizowali taką wień, wieć pod budynkiem Komisji Europejskiej i przekazali petycję z prośbą o ukaranie wszystkich zamieszanych w przesłudowaniu dziennikarzy na Białorusi. Dotyczy to również prokuraturów i sędziów. Należy zrobić tak, żeby oni nie mogli podróżować do krajów Unii Europejskiej. W ogóle nie widziałam przypadków identyfikacji sędzi, i prokuraturów Unii Europejskiej, ale mogę powiedzieć, że białoruscy propagandziści spędzą wakacje w krajach unijnych i nawet nie wahają się zamieścić zdjęć, na przykład z wakacji w Hiszpanii na, w swoich mediach społecznościowych. Jak my wyjaśnili, nie da się dzisiaj temu zapobiec na przykład zamknąć wjazd do krajów Unii Europejskiej z takich przyczyn prawnych. zwłaszcza jeśli takie tacy propagagandziści mają ważne wizy Schengen, 8 i 9 sierpnia w Wilnie odbędzie się konferencja Wolna Białorusi. zbiega się z rocznicą wyborów prezydenckich, bo przypominam, że 9 sierpnia mnie dwa lata, odkąd Białorusini przyszli do lokali wyborczych, oddali swój głos na Svetlana Cechanovska, bo ona była takim jedynym kandydatem na prezydenta. Ostatnie główni, ostatni, główni kandydaci, w tym męż, Cechanovska i Sergiej, już wtedy przebywali w więzieniu, И надаль там седзу. И обецна конференция ма на целю зъедношение демократичных сил в Беларуси, которые остатня попросту просто неустанно ся клоцу. Кеды Тихановская огласила конференция, она повезела, что каждый може ся сгласить до удалу в ней. А, в тим целю конечне было попросту выполнение ответного формуляжа. А, в тим тыгодню в белорусском интернете распочинала parada tych, którym odmówiono udziału. I są to nie tylko działacze diaspory, ale także Białorusini, którzy pozostali w kraju i chcieliby podzielić się swoim opiniom na temat przyszłości ojczyzny. Odpowiedź ta była standardowa. Dziękujemy za zainteresowanie. Niestety, Komitet Organizacyjny odrzucił zgłoszenia i zapraszamy do śledzenia tej konferencji online. Wiem, że ci, którym odmówiono, nadal będą próbowali dostać się na ten forum. O tym, czy przedstawiciele bieloruskiej opozycji będą w stanie znaleźć wspólny język, dowiedziemy się w najbliższych dniach, będą pracowały na tym forum i эта информация бенди на антэнэ бэлорусскей и тэш на антэнэ польскэй радовнет. А если ктось це морально вэспшэць бэлоруссинов, то в найближсых днях бенди то можливы в велю краях святам, бо деаспора организуя организуэ такий день годности посвянсонэй рушнице выборов. 26 мяс на цаэлым свэці выйдет противко дыктатурзе лукашенко Если ходе о польсце, то дзэсэй такая акция от бэндзесе в być o godzinie 16.00. Jutro w Białymstoku i też w Warszawie. W Warszawie od godziny 15. to będzie taka procesja od Placu Konstytucji do Placu Zamkowego. 9 sierpnia a, takie akcje będą miały miejsce we Wrocławiu, Szczecinie, Krakowie i Ktańsku. A, no a dziś chcę też zaprosić warszawiaków na koncert poparcia dla walczącego w Ukrainie Bieloruskiego Pułku Kalinowskiego. Od godziny 17. Plac de Filat, wstęp wolny, więc serdecznie zapraszam wszystkich do przyłączenia się do białoruskich akcji.
1: Serdecznie zapraszamy, przyłączyłem się do zaproszenia Oli'sie z naszej szefowej redakcji białoruskiej. Bardzo Ci serdecznie, Olu, dziękuję za to podsumowanie tygodnia.
0: Dziękuję również, do usłyszenia.
1: I na razie jeszcze nie mamy połączenia z Dmytrem. Za chwilę spróbujemy nasz, z naszym korespondentem nawiązać łączność. Tak to czasami wygląda, że ten internet gdzieś może się z, za, zawiesić. Ale w, to w tym czasie powiem Państwu o tym, że według brytyjskiego wywiadu wkrótce rozpocznie się nowa faza wojny, której główny front będzie na południu. To też w jakimś stopniu odpowiada tym informacjom, które codziennie na antenie radia wnet przekazuje nam dmitra Antoniuk o tym, że rosyjskie wojska przenoszą się w rejon Zaporoża, wzmacniając swoje pozycje i być może przygotowując, przygotowując tam próbę ofensywy. W tym tygodniu pojawiła się też informacja, że może być próba na tym terenie przebijania korytarza w kierunku Naddniestrza. To by oznaczało, że znowu stanie się jeszcze bardziej zagrożona jeszcze bardziej stanie się zagrożona Odessa, a to by z kolei całkowicie podważało te porozumienia zbożowe, które zostały zawarte i które na razie przecież funkcjonują. Dramatyczna sytuacja i bardzo niebezpieczna wciąż jest przy elektrowni atomowej w Energodarze na Zaporożu. Informacje stamtąd nowe o tym, że Rosjanie przerzucają tam też dodatkowy sprzęt. Zresztą stamtąd prowadzą ostrzały, a to powoduje, że elektrownia znajduje się bezpośrednio zagrożeniu i że może dojść do tej najgorszej katastrofy. Agencja, Ukrai Agencja Ukraińska Unian informuje, że szkody, które Ukraina poniosła w wyniku wojny wynoszą już ponad 108 miliardów dolarów. Tyle tych środków w różny sposób zostało straconych. To zniszczone domy, to zniszczona infrastruktura, zniszczone drogi oczywiście olbrzymia liczba ofiar wśród ludności cywilnej żołnierzy, która nie da się policzyć w dolarach, ale te wszystkie szkody spowodują, że Ukraina będzie musiała być odbudowana przez wiele, wiele lat. Przypomnę, że Polska zobowiązała się do udziału przy odbudowie Ukrainy. Ten region, który Polska ma odbudowywać, to obwód doniecki, obwód, który w tym momencie częściowo jest okupowany, obwód, w którym cały czas Trwają walki, więc na razie ta odbudowa jeszcze nie jest możliwa. Musimy czekać na to, żeby najpierw doszło do zwycięstwa, bo raczej mała jest szansa na pokój bez zwycięstwa. To by był bardzo wątpliwy pokój, pewnie też by uniemożliwił... Odbudowy. No może przedłużyłby tylko, tylko trwanie wojny. Ukraińcy zresztą na to zwracają uwagę, że pokój, o który zabiegają, to pokój zabiegają przede wszystkim, zabiegają w tym momencie Rosjanie. I to oni chcą doprowadzić do zawieszenia broni, które mogłoby być dla nich korzystne. Żadnego zawieszenia broni na rosyjskich warunkach Rosja nie zaakceptuje. Proszę państwa, cały czas jeszcze nie mamy łączności z Dmytrem Antoniukiem. Obserwuję sytuację w Kijowie, bo to oczywiście zawsze wywołuje, taka, taki moment wywołuje trochę większe napięcie, ale w Kijowie w tym momencie jest spokojnie, a chyba potwierdzi to właśnie Dmytro Antonio, który już powinien być na łączach internetowych. Dzień dobry Dmytro.
2: Dzień dobry, Pawle. Dzień
1: dobry Państwu. Gdy nie mogliśmy się z Tobą połączyć, sprawdziłem na wszelki wypadek, jak wygląda sytuacja z alarmami przeciwlotniczymi. W tym momencie w Kijowie jest spokój, chociaż w ostatnich dniach tych alarmów było zdecydowanie więcej.
2: Jest spokój, ale tak, byli dni, kiedy... E, takich alarmów było dużo, e, w, w, no i to wy, wywoływało oczywiście nie, zaniepokojenie. E, wczoraj, e, w, w tej chwili jestem e, teraz e, nie w samym Kijowie, a w obwodzie żytomierskim, e, ale niedaleko od Kijowa zresztą i wczoraj wieczorem e, widzieliśmy też, e, że był e, duży alarm powietrzny, и uh... Ten alarm był spowodowany tym, że e, letali samoloty nad Białorusią. E, I latali samoloty też nasi. E, także i tutaj, gdzie ja jestem, to ludzie e, mówili mi, że to jest e, naprawdę niespodzianka, że oni nie wiedzieli e, samolotów już e, ponad miesiąc. Także wczoraj to była tutaj e, no taka Hmm, ciekawa sytuacja
1: Dmytrze, obiecałem Państwu, że opowiesz o tej sytuacji frontowej O tych zmianach w ciągu tego ostatniego tygodnia Jak ta sytuacja wygląda teraz Przekazałem Państwu informacje te ostatnie od, Ze źródeł brytyjskich mówiących o tym, że front może się przenieść Czy może być wzmocniony ten front południowy Wzmocniony przez Federację Rosyjską Czyli, że Rosjanie stawiają na atak od tej strony południowej teraz
2: no tak, wciąż w ciągu tej, tego ostatniego tygodnia my jasne widzimy, że Rosja stawi teraz na to, żeby za wszelką cenę utrzymać Hersoń, utrzymać okupowane tereny obwodu hersońskiego i mikołajowskiego znajdujące się na prawym brzegu Dniepru. I dlatego przerzucają dodatkowe posiłki, jednostki, ciężki sp sprzęt, a również też remontują mosty. W, w pierwszej kolejności to jest ten most Antonowski samochodowy. Coś tam, w, myślę, że wielu z Państwa w, w, widzieli te dziury straszne, wielkie dziury zrobione przez uderzenie być może z Heimarsów, być może z innej artylerii ukraińskiej. I takimi dziurami, tym mostem oczywiście w żaden ciąg by nie przyjechał. Natomiast teraz e, słyszymy, że e, to wszystko oni spróbowali zaleć po prostu betonem, a z, e, w, po, i dalej po, położyć jakieś e, żeliwo i, i w taki sposób e, zrobić ten most e, przyjaznym. Chociaż ja bym nie e, ryzykowałbym takim e, mostem jechać, szczególnie w ciągu. No, ale jednak przerzucają swoje jednostki i widać, że próbują utrzymy, utrzymywać te pozycje, które oni tam mają. Na przykład bardzo ważny jest odcinek frontu nad rzeką Inhulec i pod miejscowością, która się nazywa Dawidów Brud. Tam wojsko ukraińskie od kilku tygodni ma przeciąg. Około, z, około miejscowości Łozowa i Andriivka. I ten co codziennie wróg próbuje atakować piechotą, ciągami, uderzeniami z wszystkiego, co on ma, ale nie udaje się wrogowi tam ten przesiółek znów okupować. Także my mamy też sytuację ciekawe w pobliżu od Hersonia już na północno- zachodnim końcu tego miasta, tam wojsko ukraińskie jest już bardziej bliżej, bliżej do Hersonia i jest informacja, że powoli, powoli, ale zbliża się do tego miasta. Stosuje tak tak zwanej taktyki salami, czyli powoli, po codziennie e, zdobywają kole, kolejne 100-200 metrów i dalej, No, ale najważniejsze jest to, że widzimy, że Rosja, jak niektórzy tego się spodziewali, ona nie wycofuje się z tego prawego brzegu, nie opuszcza okupowanej Hersoń i będzie walczyć jak w samym Hersoniu, tak i na tym prawym brzegu hersońskiego i Mikołowskiego obwodów.
1: Dmytro, sytuacja wokół Bachmutu to miejsce, gdzie wciąż trwają walki, ale te ostatnie informacje wprost mówią o szturmie rosyjskim na Bachmut. Jaka jest realność, jaka jest, jaka jest zagrożenie, że, że Bachmut mógłby paść i mógłby się dostać w ręce rosyjskie?
2: Zagrożenie jest bardzo wielkie i sytuacja jest bardzo poważna i trzeba z tego sobie dawać sprawę. Być może w tej chwili, kiedy teraz rozmawiamy, toczą się tam walki, bo wiemy o tym, że całą noc toczyły się walki na tym odcinku frontu i e, wróg tam ma, chociaż też drobne, ale sukcesy. I też podchodzi coraz bliżej do Bachmutu. Zbli zbliża się do tego miasta. Szczególnie blisko do Bachmutu oni podeszli od, e, um, od strony wsi Pokrowskie, która się znajduje na e, wschodzie od Bachmutu. Tam jest skrzyżowanie dróg. E, coś w rodzaju obwodnicy, Bachmutu. I na tym skrzyżowaniu już e, toczą się walki, czyli już prawie w samym mieście, już prawie na obrzeżach tego miasta. E, tam są e, ataki lądem, oczywiście piechota tam e, wroga próbuje atakować codziennie. Tam jest bardzo ciężka sytuacja naprawdę i to, to, co my możemy utracić, Bachmut jest absolutnie realnym. No i trzeba też powiedzieć o sytuacji, która jest na południe od Bachmutu, bliżej już bezpośrednio w bliskości od Doniecku. Tam wojskowi, tak zwani wojskowi, tak zwanej DNR, LNR atakują w kierunku po, po, w, w kierunku w kierunku Dniepru po prostu. Atakują w, w nieskończoność. W sens i, i w tych atak w ogóle nie jest jasny, ale wiemy już 100%, że na tym odcinku frontu od Marinki przez Piski i do Avdiivki atakują wyłącznie a, te a, tak zwane mobiki, jakich nazywają wojskowi Rosjanie. A, z LNR DNR. I, a, trzeba powiedzieć, że w Piskach dzisiaj też toczyły się walki całą noc. <coughs> cięć tego miasta, mi cięć tego a, miejscowości. To, to niewielka, miejscowości, niewielka tak.
1: wieś pod, pod, pod Donieckiem tak naprawdę. Tak, ale letniskowa. Jest, warto, warto też powiedzieć, że to jest miejscowość, która jest na końcu pasa startowego donieckiego lotniska, tego, które walki ale potężne trwały do 2015 lutego 2015 roku i Piski było tym, tym Tą miejscowością, która została absolutnie, no, stała się takim bastionem ukraińskim i skutecznie od tego 2015 roku Ukraińcy bronili się w, w Piskach. Tam były też no, takie siły, które wydawało się, że właściwie ten obszar jest nie do przejścia, ale teraz informacje, które stamtąd nadchodzą, też informacje, które piszą sami żołnierze, no, wskazuje na to, że, że ta sytuacja jest dramatyczna. Jak wspomniałeś, to właściwie jest taka letniskowa miejscowość, ale ona jest ważna, strategicznie istotna na drodze, więc yy, wygląda na to, że to uderzenie na tym kierunku donieckim, yy, tak jak mówisz, może nie do końca zrozumiałe yy, militarnie, ale ono jest silna.
2: Jest silny, ale jest silny nie dlatego, że te żołnierze tych tak zwanych DNR, LNR są już wprawni, tylko dlatego, że tam po prostu wojsko rosyjskie ma absolutną przewagę w artylerii i w lotnictwie też. I o tym piszą nasze żołnierze broniące tych samych pisków i jeden dopis, który stał, stał się no, no takim bardzo. Um zbudził e, ca, e, całą społeczność ukraińską. Kilka dni temu e, był od jednego z dowódców, z, jednego z batalionu, który broni się w Piskach i on powiedział, że w ciągu dnia e, on naliczył 6500 pocisków, sp, które spadli na piskie. Może, no Ja sobie nie mogę tego wyobrazić. I e, jak po tym wszystkim można po prostu przeżyć e, i to jest niesamowite i, i że bardzo słaba jest, jest odpowiedź artylerii ukraińskiej na to wszystko i sytuacja tam jest naprawdę dramatyczna.
1: Dramatyczna sytuacja, jak mówisz, wymieniasz nazwy, Piski, Marinka, te wszystkie miejscowości opowiadaliśmy o państw, państwu o nich na, na antenie radia wnet przez ostatnie e, lata, gdy jeździłem tam w 2018-2017 roku, to były miejsca, gdzie w sumie te walki, no tak, one od czasu do czasu wybuchały, ale jednak na przykład w Marince normalnie toczyło się życie, było można normalnie chodzić do sklepów, funkcjonowały nawet dom kultury, taki specjalny ośrodek też, który aktywności społeczeństwa, te miejscowości odbudowywały się po walkach z lat 2014-2015, a teraz znowu są areną tych najgorszych wydarzeń, tych walk. Jakiś czas temu rozmawialiśmy w naszym gronie dziennikarskim o rakietach S-300, rakietach, które mają charakter przeciwlotniczy. Dziwiliśmy się, że Rosjanie wykorzystują do ataków na nawet przez chwilę myśleliśmy, że to jest jakiś błąd z naszej strony, że tak się przecież nie może dziać, ale okazuje się, że tak się działo. Te rakiety terroryzowały pozycje ukraińskie na południu Ukrainy, ale w tym tygodniu też duży sukces, wyrzutnie rakiet S-300 są po prostu niszczone przez Ukraińców i tych ataków w związku z tym podobne jest zdecydowanie mniej.
2: Jest mniej, ale jednak Tymi, ty, tymi rakietami Tą typą bronią, broni wróg codziennie Co i co noc, nocne Ostrzeliwuje Mikolajów. I Charków, a jeszcze Nikopol i położony obok niego Marganiec. I, i to jest bardzo ważne, i bo, bo tych rakiet dla wyrzutni typu S-300 w Rosji są tysiące po prostu. To są rakiety z lat 70., -tych, 80. -tych i ich tam po prostu niewyobrażalna ilość, Ale mamy na przykład w ciągu ostatniej doby były zniszczone te typy e, wyrzutni rakietowych typu S-400, to jest już e, prawie najnowszy typ, bo e, Rosja posiada kilka e, takich wyrzutni typu S-500, tylko w, nie mamy ich. Chyba jedna taka wyrzutnia jest e, na Półwyspie Krymskiej. E, no, także oni strzelają tymi rakietami i wczoraj był ostrzeliwany w dzień e, Mikolajów i podczas tego zostały rannymi. Ca całe miasto zostało ostrzelewane tymi rakietami. Nie tylko jedna jakaś dzielnica, a całe, całe miasto. I, e, w, odnotowujemy, że jest, byli dwa, 22 osoby ranni i jedna osoba zabita. Wśród tych rannych ciężko ranny chłopiec, który dostał straszne ranienie 14-letni albo 13-letni chłopiec, który stał na progu cerkwi i dostał takie straszne ranienie. Teraz walczy za swoje жича
1: Dmytro, 164 z dzień w rosyjskiej inwazji w 9 roku wojny przeciwko Ukrainie. Prawie 42 tysiące rosyjskich żołnierzy już straciło życie bezsensownie atakując Ukrainę. Mnóstwo tego sprzętu, o którym mówiłeś, z zniszczonego tych wyrzutni rakietowych i wyrzutni przeciwlotniczych. 400 takich jednostek Ukraińcy twierdzą, że już zniszczyli, także prawie 1800, ponad 1800 czołgów rosyjskich zostało zniszczonych, no ale pomimo tego, tak jak słyszeliśmy teraz w rozmowie z Dmytrem Antoniukiem, Rosja wciąż, wciąż na Ukrainę naciera. Dmytro, może bardziej pozytywny temat i spokojniejszy. Rozmawialiśmy tydzień temu, zapowiadaliśmy albo dwa tygodnie temu, dwa tygodnie temu zapowiadaliśmy premierę piosenki związanej z akcją Płomień Braterstwa Tobie i mi szczególnie bliska akcja bo przecież jest to akcja harcerzy, płastów, przypominająca o bohaterach roku 1920, jak zwykle 15 sierpnia na grobach Polaków i Ukraińców którzy wtedy walczyli z bolszewikami zapłonął znicze przypominając o tamtych wydarzeniach i o, przypominając o tamtych bohaterach ale w tym roku Płomień Braterstwa ma jeszcze jeden element i zapowiadaliśmy, że ten moment nastanie i nastanie na antenie Radia Wnet. Jest specjalna piosenka napisana z tej okazji. Hej siostro, tekst Aleksandra Jarmoli, Pawła Marszala Marszałka, Łeny Bodnar-Potopnyk, z którą rozmawialiśmy. Muzykę napisał Aleksandr Jarmola i Piotr Dziki-Hancewicz, a wykonawcami są Hajda Maki i Paweł Marszal-Marszałek i Piotr właśnie Dziki-Hancewicz. Piosenka Hej siostro. Po rozmowie z mytrem, nie przypadkowo bo to nawiązanie do tej naszej akcji, do tego naszego wyjazdu, który na pewno będziemy pamiętali przez całe życie śladami roku 1920. Hej Siostro, piosenka, która jest związana z Akcją Płomień Braterstwa i piosenka, która miała premierę teraz u nas na antenie radia. Wnet bardzo serdecznie dziękujemy autorom i realizatorom tego projektu, że mogliśmy dzisiaj tę piosenkę zaprezentować. I mam nadzieję, że będzie się pokazywać często do 15 sierpnia, wtedy, kiedy będzie przeprowadzana akcja Płomień Braterstwa, ale później oczywiście też też, Hej Siostro, będziemy oczywiście puszczać na antenie Radia w neta, na pewno w moich audycjach. Dmytro Antoniuk nie powiedział wszystkiego. Mogę, po, możesz powiedzieć, że piosenka jest i postaram się ją zaprezentować w najbliższym czasie. To inna piosenka. To nie chodzi o piosenkę Hej Siostra, tylko chodzi o piosenkę, którą nagrał Dmytro Antoniuk w Kijowie, bo Dmytro przecież śpiewa, ma swój zespół. Niektórzy z Państwa być może o tym wiedzą, być może też niektórzy, niektórzy z Was widzieli, jak Dmytro śpiewał 15 sierpnia 2020. Z tego roku, w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. a Właściwie nie, to było 9 maja, bo to była setna rocznica parady w Kijowie wojsk Polski, polskich i e, ukraińskich i wtedy Dmytro śpiewał Queen, piosenkę Queenu na kijowskim Majdanie. A teraz Dmetro napisał specjalną piosenkę, e, która się pojawi pod kątem tych ostatnich wydarzeń, ale też w nawiązaniu do, tego, do tych wydarzeń sprzed ponad już 100 lat. Lat. I przenosimy się do Lwowa, gdzie jest Artur Żak, publicysta, dziennikarz Kuriera Galicyjskiego i nasz współpracownik, współpracownik Radia Wnet. Dzień dobry Arturze.
3: Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się nisko zerwowa.
1: Arturze, w tym tygodniu rozmawialiśmy już o wydarzeniach politycznych na Ukrainie. Tak się składa, że najczęściej gdy my rozmawiamy, to rozmawiamy o tych kwestiach politycznych, a teraz kwestia polityczno-społeczna. Raport skandaliczny, raport organizacji Amnesty International.
3: Tak, przestrzeń informacyjna Ukrainy od czwartku wrzei to od poziomu politycznego, poprzez dziennikarzy, obrońców praw człowieka, aktywistów. A chodzi o to, że czwartego centrala Amnesty International opublikowała raport dotyczący wojny na Ukrainie. W tym raporcie niejako postawiono znak równości pomiędzy agresorem a ofiarą. Oprócz tego, że Amnesty International faktycznie też zasądza ataki Rosjan na cele cywilne, do, to, że Rosjanie dokonują zbrodni wojennych, przestępstw wojennych, łamią prawa wojny i prawo międzynarodowe, ale także zaznaczają automatycznie, że Ukraina, ukraińscy obrońcy w miastach, także łamią te, to prawo międzynarodowe i właśnie zasady prowadzenia wojny, a to dlatego, że często um, pozycje obrońców ukraińskich miast, wsi są umieszczone blisko do zabudania do, 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 do cywilnych, takich jak na przykład szpitale, dzielnice mieszkalne, czy też inne in, in, inna infrastruktura cywilna. I przez to cywile cierpią, bo są yy, a no właśnie, bo giną, ale dokładnie nie, nie wskazano. Dlaczego giną? Nie, nie wskazano, że giną w związku z tym, że Rosjanie właśnie są zmuszeni niejako do ostrzeliwania tych, tej, tej infra, infrastruktury, bez właśnie takiego wskazania. Czym właśnie ten raport automatycznie się wpisał bardzo dobrze w całą narrację rosyjską, którą Rosja, która Rosja uprawia od 24 lutego, a tak naprawdę od 2014 roku Tłumacząc, że armia ukraińska zachowuje się niehonorowo, bo nie wychodzi w czyste pole tak zwane i nie staje twarzą w twarz z rosyjskim żo żołnierzem. Czym właśnie naraża ludność cywilną na na utratę życia, czy też zdrowia, a armia rosyjska musi atakować właśnie te cele, walcząc z, z armią ukraińską. Faktycznie ten raport jest raportem, pomimo tego, że Amnesty International cały czas twierdzi, że starają się zachować w ogóle właśnie tą bezstronność, to tej bezstronności nie, nie zachowują, bo nie można stawiać ofiary na równi z agresorem. Ten raport został e, zasądzony, a tak naprawdę skomentowany, poczynając od prezydenta Ukrainy, e, a kończąc, tak jak mówiłem, też na obrońcach praw człowieka. E, minister Jeznikow, e, czyli minister obrony Ukrainy, wprost powiedział, że jako prawnik e, nie wyklucza pozwu przeciwko centralnej Amnesty International. Co jeszcze gorsze, jak e, czytamy informacje od ukraińskiego oddziału, to ukraiński oddział Amnesty International nie był w ogóle zaangażowany w tworzenie tego raportu ani w kwestii jego przygotowania ani też jakiegokolwiek, jakiejkolwiek recenzji. Jedyne, co, co się udało ukraińskiemu oddziałowi, to wymóc na centrali próbę uzyskania opinii Ministerstwa Obrony Ukrainy, bo centrala Amnesty International chciała też opublikować ten raport, nie pytając się strony ukraińskiej o ich zdanie, nie przedstawiając ich zdania. Niemniej jednak, pomimo tego, że centrala zwróciła się o komentarz do ministerstwa, to dała tak krótki czas na odpowiedź. Jeżeli się nie mylę, to to oni poprosili w godzinach popołudniowych w piątek, a już w czwartek opublikowali swój raport. Centrala, czy znaczy, um, ukraiński oddział no, w jakikolwiek sposób próbował się sprzeciwić. Tutaj na daną chwilę wiemy, że że szefowa ukraińskiego oddziału Oksana Pokalczuk już wczoraj się podała do dymisji na swojej stronie w Facebooku, a także w Twitterze opublikowała takie oświadczenie, mówiąc o tym, że do końca wierzyła, że da się, nawet jeżeli ten raport został opublikowany, czym wyrządził duże, szko duże szkody, to miała nadzieję, że da się to jakoś odkręcić, że jednak centrala zrozumie ich pozycję, pozycję Amnesty International, niestety do tego nie nie doszło, ona w dosyć sarkastyczny sposób oceniła, znaczy skomentowała to, że to jest problem, problem językowy ale nie spowodowany problemem w niezrozumieniu się, na przykład rozmawiając w języku angielskim, a bardziej w, w stosowaniu pojęć, czyli że nikt nie zrozumie człowieka, który został zaatakowany właśnie na swoim terenie i jest zmuszony się bronić. Więc podała się do dymisji. Podejrzewam, że cały zarząd ukraińskiego oddziału pójdzie w ślady prezesa. podejrzewam, że też tak się stanie. Jednocześnie też odnosząc się do Polski, bo to też jest takie potwierdzenie, że im bliżej do, do tych wydarzeń, tym ten wgląd właśnie w tę sytuację jest bardziej obiektywne, bo też właśnie przed, przed sekundą przeczytałem oświadczenie polskiego oddziału Amnesty International, który co prawda nie odżegnuje się całkowicie od tego, co stworzyła centrala, ale przynajmniej zaznacza, że to jest Rosja jest tym agresorem i nie stawia właśnie znaku równości pomiędzy tym, który został zaatakowany i jest zmuszony się bronić na własnej ziemi, na własnym terytorium, a z tym, który, który zaatakował. Wielu komentatorów to porównuje do sytuacji zgwałconej kobiety, której by się zarzucało, że ona nie uwzględniła wszystkich aspektów, które na przykład zmusiły agresora do dokonania tej, tej zbrodni. To nie
1: jest jedyna instytucja o charakterze międzynarodowym, która w tym tygodniu wywołuje co najmniej zdziwienie swoimi oświadczeniami. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża stwierdził, że nie był i nie gwarantował bezpieczeństwa ukraińskim jeńcom, którzy właśnie dzięki gwarancjom międzynarodowym, których okazuje się teraz, że nie było, poddali się w Mariupolu, poddali się na terenie zakładów Azowstali, oddali się w ręce Rosjan 20. 8 lipca została zrzucona bomba albo wybuchła bomba. Wciąż tych okoliczności do końca nie znamy w kolonii karnej Wołeniwce, gdzie byli przetrzymywani więźniowie, ukraińscy więźniowie z Pułku Azów. Co najmniej 50 z nich zginęło, dziesiątki zostały ranne. I teraz nagle okazuje się, że Międzynarodowy Czerwony Krzyż no, nie mógł nic z tym zrobić.
3: Nie to, że nie mógł niczego zrobić, bo dotychczas zresztą Czerwony Krzyż twierdzi, że nie został dopuszczony do jeńców e, Azowa, ale okej, okay, przyjmijmy, że faktycznie Rosjanie, i myślę, że na pewno łamią, łamią wszelkie zasady, ale z drugiej strony Czerwony Krzyż powiedział, że on niczego nie gwarantował. Zresztą podobna informacja płynie z, z, ze strony ONZ-u, że oni nic nie gwarantowali, że oni nie są stroną, że oni nie mogli gwarantować, więc yy... Więc cała odpowiedzialność leży na stronie ukraińskiej, żeby było śmieszniej. No i w tym wypadku też oczywiście oni potępiają w ogóle zachowania strony rosyjskiej, ale oni niczego nie gwarantowali. Jednak wśród Ukraińców i to też zwykłych obywateli, jak i, jak i oficjeli, zaufanie do organizacji międzynarodowych, którzy, które mają stać na straży bezpieczeństwa, ładu, prawa międzynarodowego jest jednak na Daną chwilę znikome, bo zarówno jak Czerwony Krzyż od początku tej pełnowymiarowej inwazji, przez kilka pierwszych tygodni wykazywał się. No, przepraszam za słowo, ale praktycznie całkowitą impotencją we własnych, we własnych działaniach, jak co po niektórzy się śmieją, rozwijał sztaby kryzysowe, ale w Lwowie, w hotelach pięciu Arturze,
1: Arturze, Arturze, to, to dobry moment, żeby powiedzieć o tym, że w naszej rozmowie przysłuchuje się dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie, pan Robert Czerzewski. Dzień dobry panie dyrektorze.
4: Witam Państwa, witam Panie Redaktorze.
1: Pan Rektor przebywa teraz w Kijowie, w przeciwieństwie od tych wielu instytucji międzynarodowych, które znają sytuację na froncie i znają sytuację na Ukrainie, obserwując z odległych hoteli w miejscach w miarę bezpiecznych. Komentarz do, tego, do tej sytuacji związanej z Amnesty International. Hmm.
4: No, ze strony kulturowej chciałoby się to skomentować. Jako Polakowi oczywiście przypomina mi się sytuacja Grunwaldu, w której zażądano od armii polsko-litewskiej wyjścia w pole, bo będzie łatwiej walczyć napastnikowi. Znaczy innymi słowy twierdzenie, że obrońcy powinni stanąć tam, gdzie napastnikowi będzie wygodniej z nimi walczyć, to jest oczywiste. Ale chciałbym skomentować coś jeszcze, Niestety na Ukrainie wizja jednolitości świata zachodu jest dosyć daleka, a świat Zachodu jest podzielony, nie chodzi o podziały polityczne pomiędzy państwami tylko wewnątrz, kulturowe. i y, y, bazujący obecnie z konieczności na heroizmie. Świat Kultury Ukraińskiej wcześniej czy później yy, musiał się zmierzyć z różnymi organizacjami społecznymi, dla których heroizm nie jest już obecnie na to najwyższą. A dodać należy jeszcze, że zadziałały tutaj na pewno dodatkowo rosyjskie pieniądze, rosyjskie wpływ przez szereg lat w różnych organizacjach międzynarodowych Rosja miała wyciągnięte swoje matki. E, tutaj rzeczywiście w Kijowie widać oburzenie ukraińskiego społeczeństwa, tym raportem jest internacjonalny, no, ale myślę, że nas w Polska Polsce, wszystkich. E, ten raport specjalnie nie dziwi.
1: Panie dyrektorze, dobrze zrozumiałem. My wszyscy możemy zapłacić cenę za takie działania niektórych agent zachodnich. My wszyscy, to znaczy mam na myśli kraje zachodnie, w tym Polskę, to w jaki sposób może na nas rzutować?
4: Znowu dwałbym się bardziej do pewnego kontekstu kulturowego, kiedy bardzo często w Polsce powtarzamy, że Ukraina walczy również za nas, ale być może właśnie wojna na Ukrainie jest swoistym momentem dla społeczeństw Zachodu, po to, żeby spojrzały na siebie, żeby się zorientowały, co w tym świecie jest ważniejsze, żeby być może różne międzynarodowe organizacje przeczytały nie tylko swoje szeregi, ale również swoje konta bankowe i sprawdziły, jakiego rodzaju pieniądze i kiedy na tych kontach się znajdowały. Bo rzeczywiście ten raport nie pozostawia złudzeń co do tak powiem, pochodzenia tego typu informacji.
1: No i właśnie tak to może wyglądać, ale rozmawiając i umawiając się na rozmowę z panem dyrektorem, rozmawialiśmy też o innym temacie i znowu bardziej pozytywnym niż kwestie związane bezpośrednio z wojną, ale też mającym wprost odniesienia do wojny. Gdy widzieliśmy się w Warszawie, widzieliśmy się na otwarciu wystawy Andrija Jermolenki, Wojciecha Korkucia w Zamku Jazdowskim, wystawy plakatów. Ta wystawa... Trafi, czy trafiła już do Kijowa?
4: No, dziękuję za to pytanie, bo to jest właśnie serce działalności Instytutu Polskiego w Kijowie. E, zakładam, że ten, ta przestrzeń kultury jest niesłychanie istotna. Tak naprawdę, wszystkie problemy społeczeństwa są w ostateczności sprowadzane do kultury. E, w szerokim rozumieniu tego słowa. Ale wracając do wystawy, o którą Pan redaktor pyta. To rzeczywiście, ta wspólna inicjatywa Instytutu Polskiego w Kijowie i Zamku Jazdowskiego, może nawet należałoby to odwrócić, bo Instytut wtedy był na uchodźstwie, mówiąc w cudzysłowie, to dyrektor Bernatowicz był inicjatorem tej wystawy, ale później wystawa ruszyła na Ukrainę, była już pokazywana w Lwowie, a czwartego było jej odsłonięcie w Kijowie, w miejscu niebywale symbolicznym, ważnym, rzeczywiście chyba bardzo nie tylko godnym, ale i wygodnym do zwiedzania.
1: To opowiedzmy o tym miejscu. Co to za miejsce? Dlaczego jest takie symboliczne? Co tam jest zlokalizowanego?
4: No należałoby naszym słuchaczom powiedzieć więcej na temat topografii Kijowa. Już nie jest typowy, typowy dla zachodniego oka. On nie ma jednego centrum starego, tylko właściwie trzy niezależne centra. O dwóch na razie nie mówmy, ale to trzecie to oddalone od tych pozostałych o mniej więcej trzy kilometry. Może cztery na południe, tak zwany peczersk, serce religijne Ukrainy, to tam zaczynała się chrystianizacja, tam w pieczarach pochowani są mnisi, którzy od prawie dawna chrystianizowali wtedy jeszcze kijowską Ruś. Na tym peczersku zbudowane były budynki forteczne potem w XIX wieku, a obecnie rozlokowany jest Muzeum Historii Ukrainy podczas II wojny światowej. Tym, którzy Kijów odwiedzają to miejsce jednak, Kojarzy się przede wszystkim z ogromną, stalową figurą matki ojczyzny, jak to jest obecnie definiowane na Ukrainie. Jest to figura rzeczywiście wielka, która jest jednym z symboli Kijowa w tym sensie jak Pałac, pałac Kultury Warszawy. To znaczy jest to spuścizna sowiecka, stąd teraz nie wiadomo co zrobić, lokalny sentyment pozostaje. Ale właśnie muzeum rozklokowany jest pod tą figurą, więc w miejscu w pewnym sensie centralnym. E, tam są jeszcze takie promenady, to jest na wzgórzach nad, nad Dnieptem bezpośrednio. Tam jest sporo ludzi przechadzających się, w tym również takich, którzy w ostatnich tygodniach, miesiącach uciekali z południa czy wschodu, tam gdzie obecnie jest wojna. Oglądają Kijów czasami, no może nie po raz pierwszy, tak, ale dokładniej e, zwiedzają miasto, gdzie przyszło im teraz żyć. Najbliższe być może tygodnie, miesiące, tak jak to wojna podstawa, prawda? No i tam, e, w partnerstwie z Muzeum Historii Ukrainy podczas II wojny światowej otworzyliśmy tą, tą wystawę. W tle za jej, e, za jej planszami znajduje się chyba największa na Ukrainie, w Kijowie na pewno, flaga ukraińska. E, więc rzeczywiście miejsce jest, miejsce jest specjalne. Chciałbym też podkreślić, że to muzeum historii Ukrainy podczas II wojny światowej nie jest tym, co nam się czy mogłoby nam się wydawać na pierwszy rzut oka, bo nie jest to taki nudny ciąg stalowych brył różnych pojazdów wojskowych z e, jednolitymi tabliczkami ale raczej jest to muzeum mające wystawy bardzo współczesne. Między innymi jest tam teraz wystawa Ukraina Ukrzyżowanie, a także dosyć ciekawa wystawa pokazująca listem współczesny i ten z II wojny światowej. Więc można powiedzieć, że ta nasza wystawa niejako otwierająca wejście w tych ekspozycji ma bardzo dobre położenie.
1: E, bardzo dobre położenie, a przekaz tych plakatów, które w Warszawie no, wzbudzały silne emocje, bo przecież są dosyć jednoznaczne, łącznie z tym plakatem przeze mnie szczególnie ulubionym Wojciecha Kurkucia Achtum Krasja”.
4: No kontekstów tu jest bardzo wiele i przypuszczam, że czasu by nam zabrakło. Myślę, że najistotniejszy kontekst, który ja wciąż podkreślam, to jest sam charakter sztuki plakatu. Mamy do czynienia z dwoma artystami, którzy nie, niewątpliwie tworzą sztukę o dość, podobnym o dość podobnej wymowie. Więcej dla laika na pierwszy rzut oka ich prace są na tyle ciężko rozróżnialne, że trzeba się zbliżyć i przeczytać podpis. Mamy więc do czynienia z dwoma artystami tworzącymi dość podobnie w dość podobnym e, segmencie tematycznym. Ale z drugiej strony sztuka plakatu jest specyficzna, bo ona chyba jako jedna z nielicznych sztuk współczesnych próbuje utrzymać bardzo silny kontakt z widzem. Z tym widzem masowym. W konsekwencji należałoby tu wprowadzić sugestie, że mamy do czynienia z podobieństwem obu społeczeństw. Że jeżeli Wojciech Kolkuć ma w Polsce, ma wielu wiernych odbiorców, a tak samo odbiorców swoich posiada Andrzej Jermolenko, a oni są do siebie podobni w swojej twórczości, no to społeczeństwa polskie i ukraińskie są podobne. Myślę, że my Polacy możemy być dumni z jednej strony, bo, no bo mówimy o Rosji to, co teraz myślą Ukraińcy od dawna, Tacy jesteśmy, to jest nasz bilet wizytowy. Ale z drugiej strony to myślę, że też jest no, ta nasza duma może polegać na tym, że pokazujemy Ukraińcom, że nie są sami. W sytuacji szczególnie, kiedy no, mamy do czynienia z asymetrią sił, co by się nie działo, ile by broni Zachód nie Ukrainie, ta wojna jest asymetryczna, Ukraina jest słabsza. I w takiej sytuacji poczucie, że świat jest z nami, że może jesteśmy słabsi, ale to mamy rację, jest niesłuchanie istotne. I nie tylko dla tych Panie dyrektorze, cały, cały, cały czas
1: przysłuchuje się naszej rozmowie Artur Żak w Welwowie. A ja mam w głowie takie pytanie: Czy jest czas na oglądanie plakatów, Arturze? Czy oglądałeś tę wystawę, jak była w Welwowie?
3: Jak, najba jak najbardziej oglądałem tę wystawę w Lwowie, to jest bardzo znaczące wydarzenie, które zresztą rozmawiałem z moimi znajomymi Ukraińcami nie przeszło bez nie przeszło niezauważone. I pewnie nie
1: przejdzie niezauważone w Kijowie. Panie dyrektorze, w dwóch słowach czy na 15 sierpnia Instytut Polski w Kijowie przewiduje coś, co można pokazać i wspomnieć rocznicę 1920 roku w kontekście też tych najnowszych wydarzeń?
4: No, proszę pamiętać, że w kulturze istnieje nie tylko historia, a i tak obecnie kontekst historyczny, najsilniej polityczny jest w naszych działaniach bardzo widoczne. Na, na pewno to jest tak, że ja zjawi się na, na, na mogiwach naszych żołnierzy, ale bezpośrednich działań związanych z samym z samą akcją, no powiedziałbym, wojskową. Z, z, z upamiętnieniem wspólnego zwycięstwa 1920 roku, yy, nie przewiduje. Ale, Artur, a, ale, ale
1: Dmytro to... Antoniuk przewiduje, także polecam to pamięcić. Dyrektor Robert Czyżewski, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie, był naszym gościem. i ja Artur Żak we Lwowie.